0: Costa Rica y el mundo escucha hoy, tomando como suya, Radio Nacional. Temprano con el pueblo,
1: noticias y opinión,
0: cultura y mucho más. Es Radio Nacional. llegando a la familia con imaginación. Música, política, también educación. Infantil juventud, historia y diversión. Conoce Costa Rica por Radio Nacional. Onda UNE. Radio. Radio. Imagen y sonido hasta donde estés. Onda oh, oh, de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté. Onda UNED. Acortando distancias. Un saludo a todos ustedes que nos ven desde Onda UNED, desde Facebook o desde YouTube. Soy Raquel Oria, quien va a ser su productora hoy y nos acompaña Hazel Valerio, quien nada más y nada menos es una máster en psicología clínica y salud mental. Hola Raquel un placer tenerte acá, hoy venís a, a hablarnos eh, en, un, en un espacio libre sobre lo que es la violencia intrafamiliar, así es. Para inicio, no sé si quisieras
1: presentarte claro. al Soros. Gracias. Mi nombre, como lo decía Raquel, es Geisel Valerio. Yo soy psicóloga, máster en psicología clínica y de la salud mental y también cuento con, con una especialidad en resolución de conflictos. Y bueno, este tema que nos trae hoy acá, yo quisiera que, que más que una entrevista, sea como un conversatorio, que sintamos en este espacio, un espacio para reflexionar sobre un tema que nos aqueja como sociedad, que lamentablemente, lejos de disminuir, y ahora vamos a ver un poquito de estadísticas, ha ido en aumento. La pandemia nos, nos reveló algunas cifras alarmantes, y bueno, vamos a hablar sobre violencia intrafamiliar, chicos, pues para que todos los que nos están oyendo en este día puedan conocer qué es la violencia intrafamiliar, los tipos de violencia, cómo se presenta. Cosas que, que tal vez todos sabemos, pero a veces no queremos evidenciar. Vamos a trabajar también sobre el ciclo de la violencia intrafamiliar, hablar sobre algunos mitos que no dejan de ser importantes. Eh, vamos a ver consecuencias que tienen las personas, algunas estadísticas y de último y no menos importante, recomendaciones de qué puede hacer una persona que es víctima de violencia intrafamiliar. Esta frase que traigo hoy por acá, Raquel, lamentablemente es lo que he escuchado de muchas víctimas que sufren violencia intrafamiliar. Muchas de ellas me expresan, estoy cansada de tener que ser valiente. La gente me dice, bueno, has podido con todo, vas a poder y ya no quiero ser valiente, únicamente quiero sentirme libre y poder estar en una sociedad donde como mujer tengo valor de ese valor que tengo como mujer puedo expresarme libremente sin agresión porque realmente las cifras son alarmantes desde el primero de enero del 2017 hasta finalizar el año 2021 encontramos que 247,470 mil personas solicitaron medidas de protección esto se convierte en un aproximado de 136 personas por día y es alarmante. Estamos en un país verdaderamente pequeño, en el cual esto representa un alto porcentaje de nuestra población que está sufriendo violencia intrafamiliar. No solo las mujeres son víctimas de violencia. Más adelante vamos a, a hablar al respecto. Entonces estamos hablando de que la violencia intrafamiliar se gesta a lo interno del hogar no es una persona desconocida que va a maltratar a otra, sino que tiene, tiene sí o sí, es una de las características que existir una relación de parentesco algo también e importante es que este tipo de agresión, y antes Raquel lo dijo muy bien, no, no atenta únicamente contra la integridad física podría atentar también contra la integridad psicológica de la persona entonces es eso de que no vemos el golpe pero también está dejando secuelas a nivel emocional. Podría ser también violencia sexual o incluso violencia patrimonial. Teresa, conceptualizar estos cuatro tipos de violencia. Creo que tradicionalmente y por mucho tiempo la que hemos conocido como violencia es la física. Entonces, los golpes y eh, característicamente ese moretón que vemos para allá o que le quebró un brazo, un pie, ok, sí, efectivamente. Esto es violencia física, pero no es la única que existe. Uh -huh. Existe también la violencia psicológica, que es aquella donde la persona recibe un maltrato por medio generalmente de las palabras, donde el otro intenta minimizar a esa persona y hacerlo sentir mal, hacerlo sentir menos, denigrar su integridad emocional. Y va destruyendo la autoestima de esa persona hasta llegar a minimizarla. Vamos a encontrar también... Y esta yo creo que es uno de los tipos de violencia intrafamiliar más controversial y es la sexual. Históricamente se ha creído que cuando existe un vínculo familiar, entonces es mi esposo, es mi esposa, existe la obligación de responder a nivel sexual. Pero vamos a hablar de que existe violencia sexual cuando pese a que la persona se niega a ejecutar alguna acción, el otro lo fuerza. Entonces muchas mujeres me preguntan, entonces yo puedo denunciar una violación de parte de mi esposo y yo les digo, el acto, lo que pasó fue consensuado, usted estaba de acuerdo. No, yo no quería y yo se lo dije, es un delito. Entonces vamos a encontrar que también la violencia sexual es parte de esta dinámica en algunos casos de la violencia intrafamiliar. Y por último, y esta es a veces un tanto desconocida, está la patrimonial. Y aquí encontramos muchísimos ejemplos. Encontramos a esas mujeres o hombres cuya pareja les destruye sus documentos de identificación, le esconde una cédula porque tal vez tiene que hacer un trámite o encontramos cuando se solicita una medida para no poder salir del país únicamente con la intención y la finalidad de dañar, vamos a encontrar a, a personas a las que se les dañan sus objetos. Entonces me enojé, comencé a tirar todo en la casa, lo destruí y ahí estamos también hablando de violencia patrimonial. Entonces, como podemos ver, Raquel, no, no podemos definir solo violencia como ese golpe. Uh -huh. sino que vamos a encontrar y un amplio rango de acciones que nos hablan de violencia. También eh, creo que es importante que hablemos y profundicemos un poco en lo que es el ciclo de, de violencia intrafamiliar. Si pasamos a la siguiente pantalla, vamos a observar que en el ciclo de violencia vamos a encontrar tres etapas fundamentales. La primera etapa del ciclo de la violencia es la, la elaboración de tensión. Es como cuando ya sabemos que existe un problema, se comienzan a dar esos roces, hay cierta indiferencia y ahí vamos como gestando, es como ir llenando el saquito, bueno, vamos depositando, depositando. Propiamente después vamos a encontrar la, la segunda etapa que es la explosión, que en esta etapa es cuando se da la agresión. Es cuando me golpea, es cuando me grita, es cuando me encierran a casa y no puedo salir, es cuando me obligan a mantener relaciones sexuales o a cometer actos que no deseo. Y posterior a eso viene una etapa que los autores han denominado como luna de miel, que es una etapa de reconciliación donde la persona que agrede promete que nunca más lo va a hacer que fue un error, que ya está consciente de, de su problema, que va a buscar ayuda. Incluso podríamos encontrar en esta etapa que la persona le brinda regalos al otro, como para tratarte de conciliar y de que se olvide de eso que pasó. Algo muy importante es que el ciclo de la violencia va en escalada. ¿Qué quiere decir eso? Lo que comenzó como un empujón se convierte en un jalón de pelo, se convierte en, en un golpe que propició una quebradura y lamentablemente en el peor de los casos concluye con un homicidio y eso son lo que hemos reportado pues frecuentemente en las noticias la mayoría de las víctimas de violencia intrafamiliar siempre dicen pues no a mí eso no me va a pasar, él nada más me jaló el pelo.
0: y esto cabe destacar que, como vos decís, es un ciclo, lo que significa que se repite y va, como decís también, en escalada, lo que significa que realmente, y yo he escuchado que dicen, no, pero es que realmente yo quiero cambiar y realmente yo estoy segura de que en el fondo esas personas sí pueden querer tener un cambio, pero es un ciclo adictivo y que cada vez va a ir yendo de mal en peor, va a ir escalando poco a poco y no solo puede terminar en homicidio, también en suicidio. Claro, porque no solo como eh, no solo tenemos la vista del vic, de la víctima, sino también del victimario. del victimario. Entonces, eh, hacia cómo poder, podemos eh, ver que hay violencia eh, psicológica. Quién sabe hasta qué punto podemos forzar inconsciente o conscientemente a alguien algo que no quiere que no quiere tantas veces
1: que realmente ya no tenga fuerza para seguir. Exacto, exactamente. Yo creo que acá, de lo que acaba de mencionar Raquel, efectivamente yo no dudo que una persona victimaria pueda cambiar. Sin embargo, tiene que querer cambiar. Entonces esto tiene que pasar de una promesa tenemos que ver acciones en la que la persona victimaria está ejecutando para propiciar ese cambio, porque el cambio no viene por sí solo. Entonces, vamos a ver, es importante que si vamos identificando todos estos signos, nos alertemos y que no creamos, como lo decía antes, que a mí no me va a pasar. Muchos de los casos, y bien lo acaba de apuntar Raquel, no solo terminan en un homicidio o femicidio, sino también en un suicidio, porque después de cometer el acto violento, la persona cae en razón de lo que acaba de hacer y termina en un homicidio, y lo cual es doblemente grave. No estamos perdiendo una vida, estamos perdiendo dos, y en muchos de los casos, o, o, diría que en todos, hay terceras personas que se ven afectadas, hijos, hijas, familiares, que son cercanos a esas personas que están viviendo violencia intrafamiliar.
0: Onda Unida Acortando distancias Radio Nacional
1: 101.5 FM Otro aspecto importante de la violencia intrafamiliar es que sucede a lo interno, dentro de cuatro paredes entonces generalmente vamos a encontrar cómo. pero yo nunca vi pleitos en esa casa pero si se llevaban también pero eran una familia ejemplar, entonces esto es algo que nosotros tenemos desde, por ejemplo, eh, disciplinas como la nuestra, psicología, estar pendiente de todos esos síntomas, de las señales de alerta, poder brindar información, y ya me estoy adelantando a las recomendaciones, pero poder brindar información a la persona para que se oriente, yo... Eh, pues por mi trabajo atiendo muchas víctimas de violencia intrafamiliar en su mayoría mujeres y muchas de ellas ponen la denuncia y posteriormente la quitan y es algo que sucede justo en esta etapa de la luna de miedo donde se dan todas las promesas bueno si usted me quita la denuncia yo le prometo que esto jamás va a volver a pasar y volvemos a, a empezar en este ciclo creo que el principal mito y todos todas ustedes lo han escuchado es que la violencia es innata de los hombres, o sea que las mujeres no son violentas y eso es un mito, encontramos y ahora vamos a ver en las estadísticas que así lo demuestran que las mujeres también ejercen violencia contra sus parejas o incluso en, en otras ocasiones contra sus hijos o hijas otro de los, de los mitos muy común es que quien es violento es porque la otra persona lo provocó es que si ella no hubiera hecho eso, si no hubiera salido con sus amigas, yo no le pego. Es que si él no chateara toda la noche, entonces yo no le quiebro el reloj, por poner algunos ejemplos. Estamos justificando o poniendo la responsabilidad no en la persona eh, que está ejerciendo la violencia, sino más bien en la que es víctima de violencia. Y eso es uno de los, de los mitos más importantes y que de repente nos ha costado un poco eh, erradicar. Otro mito es que la violencia intrafamiliar solo se da en clases bajas y en, vamos a tener acá cualquier tipo de víctima y no depende de una clase social, no depende de donde viva, no depende de si tiene estudios o no tiene estudios cualquiera de nosotros o nosotras, podría eventualmente ser víctima de violencia intrafamiliar. Otra y un mito muy común es que la violencia se va a acabar si dejamos al agresor. Y no, resulta que cuando dejamos a esa persona que nos violenta, a veces más bien se dispara más la violencia. Y es justamente cuando encontramos en las estadísticas que escuchamos es que acaba de poner las medidas y la mató porque justamente romper con ese vínculo va a propiciar más la violencia. Y un mito, hay muchos más, pero el último que quiero mencionar y que me parece lamentable es considerar que las personas víctimas de violencia intrafamiliar están ahí porque les gusta. Entonces uno escucha frecuentemente, y hey, es que no lo dejas porque le gusta que le peguen, pero nadie más que esa persona que está inmersa en un ciclo de violencia intrafamiliar que puede vivenciar. Yo siempre he dicho, yo puedo hablar de este tema, pero yo no soy la experta. La experta o el experto es esa persona que día a día tiene que enfrentar situaciones de violencia intrafamiliar y ver cómo sobrevivir a todo esto. Entonces, este es un mito doloroso. Imagínese si ya de por sí la persona está siendo violentada, independientemente de cualquier forma y llega alguien y le dice bueno, hey, pero es que usted está ahí porque le gusta si no ella lo hubiera dejado sí, es que
0: es un ciclo porque esa persona eh, puede decir, ok, entonces si mi pareja violenta de mis derechos como persona de forma física, de forma psicológica de cualquiera, entonces voy a alejarme de esa persona, pero no es el problema no es necesariamente la persona, sino también el tratarse a uno mismo, conocerse para evitar claro. que eso se repita.
1: Porque bueno. si no, vamos a caer en, es lo mismo pero diferente. Posiblemente se vuelvan a dar situaciones con nuevas parejas, por ejemplo. Entonces, si no acabamos con el problema, si no identificamos por qué yo permito relaciones violentas, es muy posible que volvamos a caer en este tipo de relaciones. Y eso nos lleva... A la siguiente diapositiva. ¿Qué siente una persona que sufre violencia? Yo creo que acá y la intención de, de esta imagen es generar una reflexión porque bien acabo de concluir con uno de los mitos verdad que están ahí porque les gusta. Entonces no, no están ahí porque les gusta. Esa persona eh, va a sentir mucho miedo porque en la mayoría de los casos, se está atentando con, contra su integridad física. Entonces va a sentir miedo de tomar acciones. O por ejemplo, ¿qué pasa si la persona que es violentada depende económicamente de ese quien ejerce violencia? Entonces surge el miedo, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a mantener a mis hijos? ¿Y a dónde voy a vivir?
0: Y cuando hay otras personas de por medio, porque no solo es yo y mi pareja, no, ¿qué pasa? Como decís vos, cuando hay hijos de por medio, cuando hay padres de por medio, porque la violencia eh, intrafamiliar, como bien decías al inicio, llega hasta tercer grado. ¿Qué significa claro. eso? Que no es solo lo que tengo enfrente y entonces puede que vengan esas eh, visitas, que vengan personas que no están a la par tuyo cada día viviendo con vos las cosas que vivís que no están en tu mente pero llegan a darte empujones o a juzgar, a juzgar, sí a, a dar esa presión eh, que solamente está provocando
1: decadencia en el estado mental Real. de la persona, así es y esto también nos lleva a, a qué siente esa persona? culpa vergüenza, dolor, sufrimiento ¿verdad? Y, y todo esto genera una ambivalencia de ¿qué tengo que hacer? porque recordemos y lo hemos repetido en varias ocasiones es un ciclo, entonces llega un momento y por supuesto el agresor o la agresora va a hacer creer a esa persona que tiene la culpa de lo que está siendo víctima entonces comienza a pensar ¿será que sí? ¿será que si yo no salgo? Será que si tengo la comida a tiempo y un montón de características más que lamentablemente hacen que esa persona entre en una ambivalencia sobre la decisión que debe tomar y si a esto le sumamos esa presión que pueden ejercer terceras personas aumenta, lo cual nos va a llevar a explorar un poco sobre las consecuencias de tres consecuencias y son las más importantes. La primera de ellas tiene que ver con un deterioro en la salud mental que tienen ansiedad vamos a encontrar también disfunciones sexuales algunos trastornos alimentarios ya sea dejar de comer o comer de más también podría ser una consecuencia producto de esto algunas y en el peor de los casos vamos a encontrar suicidio personas que ya no soportan más esta situación y o homicidio que antes mencionabas a ver evidenciado un deterioro en la salud física de esa persona. Entonces encontramos dolores de cabeza recurrentes, dificultad para dormir, problemas estomacales que incluso pueden eh, ascender a problemas más graves en la salud de la persona. Y en algunos casos vamos a encontrar consecuencias a nivel del trabajo, porque entonces esa persona que está ejerciendo violencia en mi contra llega a mi trabajo. Hizo un alboroto. Entonces, pues a qué jefe le gusta, ¿no? La mayoría de los jefes no tienen conciencia del problema de la violencia intrafamiliar, o algunos, no digo que todos, y entonces despidieron a la persona. Y aquello que daba sustento se acabó. Ya no tenemos ese ingreso, entonces vamos a encontrar una consecuencia mayor, ¿verdad? Porque el ingreso económico de la familia o de la persona se va a ver también afectado. Independientemente del género, hombre o mujer, independientemente del tipo de relación de pareja que usted tenga, si es necesario solicitar una medida de protección o interponer una denuncia, Raquel lo acaba de mencionar, existen los mecanismos para hacerlo. Busque ayuda, asesórese. Y estoy segura y puedo dar fe de que en las instituciones como es el Poder Judicial y algunas otras, va a encontrar herramientas para salir de esa situación de violencia intrafamiliar. Y bueno, vamos a ir un poquito a, a las recomendaciones, porque hemos hablado ya del tema, y dentro de las recomendaciones, estas van dirigidas sobre todo a aquellas terceras personas que, a las que llega información de, eh, vamos a ver, ¿qué hacer si yo... Tengo una persona al frente que me está contando que es víctima de violencia intrafamiliar, independientemente de si sea hombre o mujer, primero que nada, creer. Si esa persona me está contando es porque sintió confianza y, y está haciendo un llamado de atención. Si
0: no pudimos desvalidar la opinión de alguien
1: más o
0: creer que lo que está diciendo no tiene importancia o que son cosas normales que le suceden a cualquiera, es importante que si esa persona se está abriendo con nosotros, nosotros tomemos información y digamos, wow, ok, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a esta persona que me está contando
1: su situación? Y eso tiene que ver, esto que dice Raquel, tiene que ver con validar esas emociones, esos sentimientos, eso que la persona nos está diciendo. Vamos a tratar a esa persona con respeto de la información que nos está trasladando. Y sobre todo, y Raquel lo decía hace un rato, no podemos forzar a la persona a tomar una decisión para la cual todavía tal vez no, no está segura, sino que vamos a tratar, y eso nos lleva a la siguiente recomendación, de orientar a la persona sobre lo que puede hacer. Pero recordando que la única que puede o el único que puede tomar esa decisión es esa persona que está sufriendo la violencia. Porque lo decía antes, es quien la sufre cada día y quien sabe por qué aún se mantiene ahí. Entonces no podemos direccionar a una persona a tomar una decisión para la cual todavía no se encuentra, eh, se me fue la palabra, preparada, sino que más bien nuestra labor, independientemente del rol que tengamos, sea la vecina, sea la amiga, sea nuestra compañera o compañero de trabajo, es orientar a esa persona. Algunos de los lugares donde nosotros podríamos recurrir en caso de estar y enfrentando también, di algunas recomendaciones generales de qué hacer si a mí llega una persona que sufre violencia intrafamiliar, pero ahora también es hacia esa persona que está sufriendo violencia. Entonces vamos a tener, en el caso de las mujeres, pues las unidades regionales del INAM, que siempre están abiertas y le van a asesorar sobre cuáles son los pasos a seguir para poder interponer una denuncia. Si es algo emergente que se dio en ese momento y no podemos esperar, sin duda acudir a la línea de emergencias del 911, hacer una llamada. Yo, yo aquí quiero también eh, hacer una llamada a la reflexión. ¿Cuántos de nosotros oímos un, un, un pleito, por llamarlo de alguna manera, grave? Y cierran las cortinas, cierran las puertas, aquí nada está pasando. Entonces no, no podemos hacernos ciegos a estas situaciones de violencia. También, si no es la persona víctima, nosotros podemos llamar y denunciar Cualquier situación de violencia intrafamiliar que hayamos detectado. También vamos a, a encontrar que a nivel nacional, en las diferentes provincias y poblados, vamos a encontrar los juzgados de violencia doméstica. En estos juzgados hay personal altamente especializado que los va a guiar sobre el proceso de interponer la denuncia. Y también... El Poder Judicial cuenta con una plataforma integrada de servicios de atención para víctimas de violencia intrafamiliar, en la cual en un solo lugar la persona puede interponer la denuncia, solicitar si así lo requiere pensión alimentaria y hacer otros procesos de manera tal que no se tenga que revictimizar a la persona contando su historia una. Y otra vez en diferentes estrados. Completamente
0: necesario. Porque así como se hace, por ejemplo, en los juicios, pero no todo llega a juicio. Entonces, eh, tratar de, de buscar eh, cómo podemos facilitarle la ayuda a esa víctima. Y claramente ellos son los expertos y así sabrán es. mejor que uno. Pero eso no significa que no podemos poner nuestro grano de arena así
1: para es. apoyar a la persona. Sí. Quiero finalizar con, con una pequeñita frase y la misma tiene que ver justamente con lo que iniciamos y trata de que la violencia no son solo los golpes, entonces ni golpes que duelan ni palabras que hieran. ¿Qué quiero decir con esto? La violencia intrafamiliar va más allá de la física. Entonces poco a poco y cada uno de nosotros puede poner ese granito de arena. Hoy le hemos dado alguna información algunas herramientas, y bueno, sin duda, yo, yo deseo que esta información llegue a la mayor cantidad de personas y que se pueda reproducir para que cada vez sean menos las víctimas de violencia intrafamiliar.
0: Completamente cierto. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos,
1: por darnos esta magistral información. O agradezco muchísimo este espacio y espero vernos en, en un futuro próximo para abarcar algún otro tema y muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias a vos Hassel. Un gusto. y agradecerle también a Andrés Chávez que nos acompaña en controles y el espacio de Onda UNED y a la Federación de Estudiantes que nos permite tener esta información con ustedes ahora mismo Onda UNED Radio